0: Это программа Геополитическая кухня на канале Правда.ру и я, ее автор, ведущий Гриша Тру. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые в течение времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Вот скоро, видимо, придется принимать эти самые серьезные решения, как минимум России, придется. Показать, что она значит. Донбасс на пороге горячей фазы конфликта. Так вот предупреждают об этом многие наблюдатели, многие эксперты. Чем это может обернуться для Украины и для Донбасса? Мой собеседник сегодня, лидер Украинской политической партии Союз левых сил Василий Волга. Здравствуй, Василий.
1: Здравствуй. Рад видеть давно. Взаимно
0: давно тебя тоже давно не видел. Не Будем э, показывать, что мы такие официальные лица. Будем говорить на «ты». Э, тем более и разговор такой... Э, личные потому что болью украины мы болеем как своей ну а ты проблемами россии также всегда озабочен скажи пожалуйста вот что произошло это звонок э, байдена зеленскому э, ну в данном случае неважно там кто кому звонил мне кажется стал спусковым крючком байден пообещал поддержку в Донбассе, насколько я помню, Зеленскому? Или, или эти события не связаны, и вообще, вот Зеленский только что приехал на передовую, все это напоминает подготовку к войне? Да, так на самом-то деле,
1: если смотреть только одни заявления официальных лиц Украины, то уже где-то, наверное, третий месяц, так официальные лица Украины заявляют о том, что они к войне не только готовы, но начнут ее в обязательном случае. Начнут ее обязательно. Чего стоит только заявление министра обороны нашего, которое не далее, как три недели назад, заявил о том, что украинские войска на линии разграничения. Закончили спецподготовку, которую проводили американские инструктора, и сегодня готовы вести наступательную войну по урбанизированной территории. на урбанизированной территории. Ну, то есть, по большому счету, сказано, что теперь нас, американцы, обучили воевать в Донецке и Луганске, и мы скоро пойдем. Но, точно так же совершенно не скрываясь обсуждает, что произойдет, обсуждается вариант здесь того, что это в Толуарах Верховная Рада обсуждает. да и публично это обсуждается. Что, конечно, мощь российской армии, президент э, Украины это признает, мощь российской армии несравненно выше, нежели мощь армии украинской. И по этой причине э, удар должен быть нанесен, э, в общем там, мгновенный. И если возвращать военным методом, военным Способом, то есть не минскими соглашениями а неподконтрольную сегодня Киеву территории индивидуальных республик Донецко-Луганской областей, и тогда вот доходить до границы, а дальше международное сообщество каким-то образом должно вмешаться. Военная доктрина, которую совсем недавно озвучил президент Зеленский. Это военная доктрина на самом-то деле подготовка к партизанской войне. Ну то есть, опять-таки, ежели... Если мы выполняем Минский протокол, если мы выполняем взятые на себя международные обязательства, то зачем нужна военная доктринная подготовка к партизанской войне? То есть фактов, говорящих о том, ну и, конечно же, уже все кадры, которые видели все, и Россия, и Украина, и весь мир, кадры, когда техника Тирпула стягивается с обоих сторон, со стороны Украины, со стороны России, когда прошла полная мобилизация в ДНР, в ДНР, имеющихся, не мобилизация а в том смысле, что призыв, а приведение в боевую готовность имеющихся частей народной милиции, ДНРЛНР, то, конечно, все говорит о том, что это пойдет. Знаешь, у меня была надежда, Игорь, у меня была надежда на то, что вот эта эскалация и истерия в средствах массовой информации Украины, которая последние три месяца нагнеталась вот каждый, каждый, каждый день, что все это было с одной истиной целью чтобы президент Байден обратил внимание на президента Зеленского, для того, чтобы он ему позвонил, похлопал подчетчики, почесал за ушком. То есть президент Зеленский хотел сказать, «Байден, смотри, я еще сильнее, чем Порошенко, готов стрелять по мирным кварталам Донецка и Луганск». Но вот когда этот разговор таки произошел, когда они там о чем-то поговорили, побеседовали, я думал, как-то пойдет на спад, вот стерия военная, Ничего подобного. Вот такой даже беглый анализ э, украинского сегмента э, Скид, вот всех. Он говорит о том, что накрутка продолжается, и что самое, конечно же, печальное, Игорь, самое печальное, то, что уже огромный процент перерожденного населения Украины, то есть огромный процент, уже, я думаю, около 60%, если мы говорим про Киев и туда западнее от тех людей, которые э, ведомы сегодня идеологии радикального украинского национализма, то есть в большей или меньшей степени, я хочу быть правильно понятым, говорю, в большей или меньшей степени, то ли те, кто активно принимает участие во всем этом движнике и формирует сегодня территориальную оборону так называемую, то ли те, кто просто согласился и говорит, ну что сделаешь, это наша история, а русские это вековечные враги, готовимся к войне с ними, вот и так далее, то есть больше 60%, то вот здесь, конечно, людей также на них эта истерия действует, и они кажется к чему-то все готовятся.
0: Я вот поэтому, кстати, тебе и позвонил. Я прочел у тебя это в Фейсбуке, увидел, как ты поражаешься вот этой вот повысившемуся градусу русофобии и тому, что русофобия пустила «Корни на Украине». Ну, слушай, вот э, это ведь происходило-то постепенно и длительное время, не моментально. Вот, я не знаю, давай в этом разберемся. У нас ведь получается какие-то, наверное, уже наивные представления об Украине. Мы называем всех украинцев братьями, считаем, что они, э, их одурманила власть, там, одного, другого, третьего президента, даже не хочу перечислять и называть фамилии. Но, как только это ермо будет сброшено... Украинцы воспрянут духом, вспомнят, что мы один народ и, в общем-то, брататься начнут на передовой. Получается, что не начнут. Нет,
1: не начнут. Ведь, послушайте, достаточно посмотреть на общую картину. 30 лет с 1991 года до 2021 года, 30 лет системной обработки идеологической. Я уж не говорю о том, что к этой системной идеологической обработке 7 лет назад примешалась кровь. Ничто так не цементирует идеологию, как кровь. То есть, когда вот показать эту кровь, кровь на Майдане, которую уже никто до сих пор не расследовал и расследовать не будет. Ту кровь, которая в конечном-то итоге льется сегодня в Донецкой и Луганской областях. Кровь гражданской войны, когда украинец убивает украинца, русский убивает русского, то есть, когда мы, граждане Украины, убиваем друг друга. Или, скажем так, недавние еще граждане Украины убиваем друг друга. В любом случае, это гражданский конфликт православного человека. И вот, посмотри, что происходит. На протяжении этого времени был только такой один маленький откат. Когда Дмитрий Табачник при Януковиче был министром образования. Да? И вот тогда было дано такой откат, когда вдруг стали вычищать учебники от нацистской гадости, учебники истории. Когда вдруг министр культуры, тот бывший на тот момент также при Януковича, дали чуть-чуть назад в отношении бандеризации культурной сферы Украины. Но это был короткий промежуток, за, за это, собственно говоря, и поплатились Янукович, Афачник и все остальные. Я работавший в кабинете министра Януковича и так далее. То есть, что потом произошло? А вот этих 7 лет войны, Игорь, а ведь 7 лет войны, это ребенок, который был в третьем классе со школы выпустился. И на протяжении этого времени все музеи, все до единого музеи Украины имеют у себя отдельную экспозицию, посвященную войне на Донбассе, где русские террористические войска убивают добрых и щирых украинских парней, которые пришли с хлебом солью на Донбасс. Это, это похороны. Похороны, которые, когда погибает кто-то в вот, АТО, особенно во время горячей фазы, это вообще же была катастрофа. Этих, ну, этих детей, фактически, 20-летних тех, которые пошли туда воевать, которые погибли. Их развозили по Украине машинами. Ты, наверное, видел, и зрители твои видели. На коленях стоявшие вот люди, привозили к школе детей, священник, тело набальзамированное тут, и вот им говорят, вот цей хлопчик. Он за то, что ты, дитинка, можешь вильно ходить до школы, а мускай там стоит, и он, 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 и так далее. Знаешь, многие говорят, да послушай, молодежь, это да ерунда какая-то, это молодежь, она сегодня ничем, там, как движняка не занята, им плевать. Да нет. Когда вдруг становится вопрос принципиальный, русский для вот этой обработанной молодежи, и принявший внутрь себя эту идеологию, это уже что-то такое нехорошее. Ну и я уже не говорю про всю культурную сферу, школу. То есть, понимаешь, на самом деле проведена фундаментальнейшая работа. На территории Украины до сих пор работает 200 больше кусок. 220, они очень все время. Не государственных фондов, ну Соросовские фонды, там грантовые и так далее. И вот представьте, вот недавно, например, академик Пахомов, Юрий Николаевич, это года три назад, наверное, Царство Небесное, он Институт Международный институт, институт мировой политики и международной политики и мировой экономики, Академия наук Украины. Мы с ним были очень дружны, очень дружны. Или, например, вот и более известный в культурной сфере, талочка Петр Петрович, да, он член нашей партии, Союза левых сил. И ведь, ну, мировая величина археолог, археолог, историк, стоит толочка написать статью, написать работу или еще что-нибудь, ну, монографию, которая касается того, что мы единый братский народ, что мы на самом-то деле из себя представляем некую единую общность, ни копейки денег на это не найдет, никто публиковать не будет, но, ну, и уж тем более за фонд, что за фонд, э, э, академия публиковать не будут. Но стоит только. Какому-нибудь, либо талантливому студенту напечатать статей, в которой написано, что русские наши извечные враги из гранта сразу их под степень. Стоит только защитить кандидатскую диссертацию в области истории и показать, что на самом-то деле УПА победили во Второй мировой войне. Великой Отечественной не было. УПА победили во Второй мировой войне вместо американцев, вместо советской армии, вместо англичан, вместо всех. Да, стоит написать такое, он получает 5 тысяч долларов премии, и это работают фонды, Игорь, понимаешь? И вот беда заключается в том, что и нет никакой работы с противоположной стороны. Мы 30 лет не терпили, Игорь. Знаешь, все новации, которые... ну вот ты-то знаешь, там и мои напряжения из карты русского, и мы с тобой вместе тогда те годы мы вместе тогда работали и здесь, и связывались тогда, и Никонов тогда оказывал какую-то сильную, да, возможную помощь человеку в культурологической сфере работающей. Фонд, вот с которым ты работала столько лет, но на самом-то деле фундаментальной работы здесь проведена не было. И вот результат. Ну, я, да. может быть, так Нет, нет, вот я...
0: хорошо, ты ответил на несколько вопросов, которые я не озвучил, и сейчас, наверное, даже их озвучу, потому что они снялись сразу. Но э -э, наши наивные представления о том, что уже это было, ну, была же гражданская война, они, конечно, не вписываются в этот контекст, потому что гражданская война — это... Да, несколько лет, да, тяжело. Я имею в виду гражданская война после Великой Октябрьской социалистической революции. Да, да несколько лет, да, тяжело. Но это война, а не 30 лет э, такого, ну, как бы, недогосударства, но которое имеет, тем не менее, идеологические рычаги и воспитывает этих новых хунвейбинов, которые видят в русском врага. То есть это сравнение пропадает. Далее э, о том, я хочу сказать, что... Хотел тебя спросить все-таки, ну, вначале это был вопрос, и, и ты на него тоже как бы ответил э, косвенно. То есть получается, что э, независимо от э, э, позиции э, Соединенных Штатов, э, Зеленский и его окружение готовились к войне. И эта позиция только, ну, не знаю, усугубила ситуацию. Но, в принципе, этот процесс начался бы, вполне возможно, и без поддержки Запада. Или все-таки, я ошибаюсь, Запад здесь очень важную роль играет, и Соединенные Штаты в первую очередь.
1: На Украине есть такая поговорка. Говорят, який дыбов, таку стрит. Да, ну, на русском языке звучит так. Какой шел, такую и встретил. Да, говорят вот про пару. Да, два сапога пара. Здесь что называется в конях корм. то есть здесь вот та системная вне всякого сомнения. Первотолчком была системная работа, которая стала расползаться с Западной Украины, системная работа, системная поддержка диаспоры вот именно бандеровской диаспоры, которая поддерживала Соединенными Штатами Америки, Канады. И вот когда они пошли с западной Украины, и когда они понесли бандеровскую идеологию потихоньку-потихоньку, вот в то самое странное время развала Советского Союза. Это было ключевое, отправная точка. ключевая. И потом, Игорь, на фоне тотальной деилогизации страны, ведь вера в Бога осталась до 1917 года, условно я говорю, да, там. Как, как единая, фундаментальная, цементирующая и создавшая империю. Да, то есть момента крещения Руси и далее именно православие создавало было тем фундаментом, о котором, к слову, Гоголь пишет. Вот, отдельный момент, сейчас расскажу тебе, у нас тут Гоголя на украинский язык переведет. Ага. Великий украинский писатель Почему нет? и Запорожские погибали за веру православную и землю русскую. То есть вот то, что, по большому счету, и нас создавало, это, осталось в 17-м году. Потом советский проект. Но советский проект, который стали в или где-то в середине 80-х годов, саму идеологию как таковую, осталось. Мы остались без идеологичны, безустремленно. И вот на фоне этого рассыпавшегося, без идеологичного, безустремленного, потерянного населения Украины, вдруг появляется монолитное, э, в боях, отстоявшее, в террористических боях против советской власти, отстоявшее свое право существо, существования, в Канаде и в Соединенных Штатах, сохранившее не только свою идентификацию, но также в том числе и им развившее учение работа в соответствующих институтах при ЦРУ, при Центральном Развитательном Управлении. Да, никто не скрывал, что Кэтрин Чумаченко вот как раз таки и была как потом от бандеровцев активна. Она как раз таки и возглавляла в Центральном Развитательном Управлении этот институт по Украине. Целью которого была имплементация украинской тела бандеровской идеологии. И вот когда это все вот 2004 год особенно да, вот, Петрин вот они это делать. И вот когда без идеологичности, а безверия, и на этом фоне появляется вот этот западный кусочек, и этот западный кусочек говорит, мы знаем, мы украинцы, мы сильны, мы от всех отличны. Это наша земля. Мы не будем больше колбасой корпить москалей. Мы дальше будем теперь только так действовать. И мало того, посмотрите, у нас есть цель, у нас есть идея. У нас есть идеология, называется она «Царство Божие в Европейском Союзе». То есть так, как было Царство Божие на небесах для Российской империи, потом Царство Божие на земле, но мы строили у себя этот коммунистический проект, и тут сказали, что у нас Царство Божие, мы знаем, где оно находится. Оно совсем близко, оно в Европейском Союзе, мы только в это поверим и стопойными кадрами пойдем и это стало приносить свои лоты. К большому сожалению этого не понял даже Янукович. К большому сожалению даже Янукович включился в этот процесс, то вот этого вот европейской интеграции, то есть по так называемому европейской интеграции по соглашению. И вот результат: мыльный пузырь, который в результате на сегодняшний день лопнул, но признавать никто не хочет. Шесть отраслей экономики Украины исчезли с экономической карты. Игорь, мы за последние семь лет не производили ни единого легкового автомобиля. Мы производили по 110 тысяч на запорожском автомобильном заводе, на автозазе. Мы полностью похоронили авиастроение. Мы полностью уничтожили ракетостроение, мы полностью уничтожили судостроение, мы полностью уничтожили машиностроение. У нас ничего не краина. Да. Вот это то, что нам принес Европейский Союз. И главное внимание, главная статья доходов, которые мы в результате из-за этого обмана. Главная статья доходов, которую мы из-за этого получили, это доход. От 10 миллионов гастарбайтеров, которые работают частично в России, частично в Польше, там в Италии, в Испании, еще где-то. И присылают ну, отчет Национального банка по прошлому году 12,5 миллиардов долларов, это только учтенных платежей. Вся металлургия украинская дала 8,7 миллиарда долларов. То есть мы стали торговать своим народом. Но за это время, пока действовала эта идеология, расползалась западной культуры, хорошо финансированная, хорошо вкладываемо, хорошо подготовлено, отработаем на основе современных социальных инженерных технологий. То есть все, как должно быть, влезала, влезала, влезала вот эта вот сущность. И она переделала души, мировоззренческие модели даже тех людей, которые... Я в шоке, я в шоке. мы с тобой говорили, как-то по моей семье это прошло и разломало мою семью пополам, понимаешь? Моя сестра, которая на три года младше меня, Бандеровка, с лютай меня ко всему русскому.
0: Василий, остались, на твой взгляд, хотя бы какие-то, ну не знаю, ростки здравого смысла хоть где-то. Ну, условно. Ну, в России различные там наивные э, тоже э, политики или наоборот, э, не наивные. А... Тоже какие-то планы свои преследующие говорят, но есть Восток Украины, он думает по-другому, надо к Донбассу бы добавить еще чего-то, да, зря мы не освободили, вернее, зря донецкие там патриоты не освободили всю Донецкую Луганскую область, а есть еще Харьков, а есть еще Запорожье, Одесса, есть ли Харьков, Одесса, Запорожье.
1: Ну и да. И говорю да, если бы быть справедливым, то нужно говорить о том, что Харьков город русский. Харькове, я думаю, что Харьков, ну не в том смысле, что он готов воспринять военные действия против бандеровцев. Вот, да, то есть это как-то у нас еще все в голове не укладывается. Хотя я тебе честно скажу, я каждый день жду, когда за мной придут, Игорь. Вот. Я уже не говорю там про уголовные дела эти которые забуждают, вам Юру Дудкина взяли, э, Елены Маркасян обыски, э, трех ребят арестовали в Харькове, наших, ну, в общем, такое. Вот, и, но, ну, нужно признать, что, несмотря не, не на это, в общем-то, Харьков, я думаю, процентов до 80, до 78. так вот, по всей Украине, если мы говорим около 60, это уже, ну, это, это ну, это русофобское, скажем так, по мировоззренческую часть населения, то где-то процентов около 40 мы можем говорить о том, что это люди здоровы. Это люди, которые не укушены, чужие. Знаешь, в этом фильме чужие. Усил и стал вампиром там еще что-то. Вот, да, это есть. И, и, знаешь, можно смело провести в Одессе проблематично. Днепропетровск, я поражен. Днепропетровск, Коломойск и, и там, и же с ним. Вот, там, к Корбаном он серьезно переработан В очень сильно вот такая, э, радикально националистическая, нацистская, э, нацистский фундамент. Я поражен, это, как это удалось им сделать. Ну все показывает, социология показывает, показывает результаты голосования. Вот. Киев, конечно же, переродился. Киев переродился, он последнее голосование в Киевский городской совет они показали, что за русофобов проголосовало более 70% Киевлян. То есть политические партии, которые открыто исповедуют русофобию, а некоторые, в принципе, и антисемитизм там, ну и так далее. Вот. Что эти партии, они, они у Киевлян набирают, набирают большинство. Конечно, Донецко-Луганская область, Мариуполь. Мариуполь совсем, это такой город, в котором сильное настроения, те, о которых ты говоришь. Очень сильные эти настроения. Но по большому счету можно сказать, что ничего не поменялось за века. Есть линия цивилизационного разлома, есть линия вот, униатства, вот. есть линия истинного православия. То есть, вот как вот, вот наоборот, как была создана, да, вот таким вот образом двигался Потемкин, когда Крым брал к концу вот когда создавалась эта история, вот эта линия, проще говоря, под Днепро, это линия разного существует. И боюсь, что обостряющие эти противоречия, так сильно обостряющиеся военное напряжение, которое у нас есть, может заставить всех нас принять, сделать для себя, принять решение. Боюсь, что все меньше и меньше остается, понимаешь, места между там и здесь. Боюсь, получается, все, знаешь, вот усилия мои личные, усилия, вот это, даже Таня Хантян, например, да, усилия тех людей, которые стоят здесь за минские соглашения, которые стоят здесь за мир. Которые стоят за то, что мы единый православный народ, стоят за то, что мы единое пространство, что русский, украинец, белорус, братья. И что наша сила только в будущем. Ну, боюсь, что нас могут выпихнуть в противоположную сторону. Ну, не в Бандеровскую, а наоборот в противоположную. То есть, понимаешь, мир усилит все, как они становятся сейчас. Если раньше, как ты знаешь, вот я чувствовал, чаще с аудиторией где-то, да? Ну, обычная работа, там, партийная, пропаганда или еще что-то. Вот, ну, Встречаешься, и ты чувствуешь, что твои слова о мире, о том, что мы единый народ, вот они заходят. Ну, особенно, это, конечно, Харьков. Мы много сейчас в Харькове работаем. Вот, заходят эти слова, да, вот как ты чувствуешь. Ну, а потом вдруг, вот это буквально последние три недели происходит такое, что ты чувствуешь, Ладно, слушай, столько болтать, мог. Вот сейчас что-то начнет. Ты где будешь? С какой стороны ты будешь? Но это страшный вопрос, вот. который ставится.
0: Ну, знаешь, у меня просто огромный такой полутора полутораметровый монитор перед э, глазами. Я тебя вижу, твои глаза, я первый раз тебя такого вижу. Э, на... Ведь помню, несколько лет назад ты говорил, например, о том, что чувствуешь себя... На Украине в оккупации Но это было как-то, знаешь Я это и слышал, и верил И, и, и отдавал э, отчасти дань тебе Как ну, человеку, умеющему ярко и красочно выражаться Писателю где-то, да Который может, в общем-то, так все описать Считал это некоторым преувеличением А сейчас я вижу, ты даже слова-то не подбираешь Ты, может быть, не так даже где-то и ярко говоришь Иногда Но видно, насколько это болит И вот эти глаза Это, я не знаю, у меня, ты мне сегодня сделал Ну, в плохом в смысле, конечно, извини, да, день. Потому что еще середина дня, а я теперь понимаю, что я до вечера вот эти твои глаза буду видеть. Ну, извини уже за, за, за такие оценки. То есть ситуация беременна войной и беременна выбором, который придется сделать, да, вот именно так.
1: Да, ну, я все равно, знаешь, я, я, я не хочу, не могу, не хочу принять. Знаешь, я для себя когда принял решение, ну, когда вот было закрыто тут одно уголовное дело, то мне... я принял решение таки, вернуться на Украину. Я принял это решение совершенно осознанно. Да, я понимал, я... тут была полная ситуация. То есть у меня нет тут, там, работы со СМИ, возможностей. Ну, мои взгляды, они антиолигархичные и антинацистские, то есть мне места нет. Вот, в этом. Но не в этом дело. Я, что, я понял, что я буду для себя теми силами, которые у меня есть, в общем-то свою гражданскую позицию реализовывать, находясь непосредственно здесь, потому что я за год жизни в Москве я понял, что ну, э, чем дольше ты без Украины находишься, чем дольше ты находишься от места событий, тем менее и менее ты понимаешь, что происходит. Никакие СМИ, никакие вот там все, все тенденциозно, так или иначе. И как ты очень верно замечаешь, можно красивым словечком что-то домазать, что-то. Да? Нужно быть здесь, слушать людей. Необходимо быть вместе массовых событий, которые происходят. Да? Необходимо смотреть в эти глаза и понимать, что происходит. И я решил, что я вернусь, чтобы понимать, что происходит, и для того, чтобы моя позиция была реализована тут чтобы я здесь находил для людей какие-то каналы слуховые. Как сказать? Как все-таки попробовать дать возможность посмотреть человеку на себя, чтобы он в первую очередь видел в себе человека, и чтобы звериная, вот эта ненавистническая такая часть, когда человек отходила, Вот. И я все-таки, ты знаешь, продолжаю надеяться, Игорь. Я продолжаю надеяться, что как-то здравый смысл победит. Но ведь все-таки посмотри, у нас же вчера было вот это национальный интерес, national interest Соединенные Штаты Америки, да, ну, уже обсуждается широко, опубликовал эту статью практически в возвание к Байдену, в котором он его призвал прекратить нагнетать военную истерию и прекратить втравливать Зеленского в войну против Донбасса. Да? То есть, когда рассмотрены, в этом издании рассмотрены два сценария. Сценарий первый, грузинский, то есть, если Зеленский таки даст команду пойти в наступление, то ну, будет сметено, там насколько сможет держать, будет эту всю громаду держать армию ЛНР, ДНР, русские зайдут, сметут, дойдут до границ, Донецко-Луганской власти и вернуться обратно. Но это будет позор. И, и, и же, те же самые соглашения, как в свое время и Грузии пришлось подписывать после поражения. То есть ущербные для государства. Это первый вариант. А второй вариант. А если вдруг все-таки войска НАТО выйдут, тогда в Грузии они остались все стоять у себя в казах. Ну, Соединенных штаты. А если вдруг Зеленский пойдет и Байден, такие... Ой, ну деменция, не деменция, ну нехорошо о человеке говорить таким образом, но вдруг человек все-таки очень преклонного возраста. Кто его знает, что внутри там? Климонет. Какая там связь нейронная в конце концов нарушится или возникнет новая? Что в конце концов случится? А ну-ка даст он как там, на командующий, команду войскам НАТО выйти, что тогда? И вот этот национальный интерес рассматривает как тогда локальный ядерный конфликт, но на территории Украины. Один вариант и второй вариант предусматривает, рассмотренный не мной, подчеркиваю, не мной, ведущим консервативным изданием Соединенных Штатов Америки, да, рассматривает варианты в любом случае поражения и беды для Украины, если не полного ее уничтожения. Все-таки я надеюсь, что в том числе и этот голос, который так громко прозвучал по Соединенным Штатам, по всему миру, этот голос разума, все-таки остановит, остановит Байдена и который даст команду Зельс сказал, дай полшата назад, садитесь опять за спуски
0: Ну вот ты сам, Василий, сценарий сейчас рассмотрел, да, не ты их придумал, не ты их нафантазировал, ну просто, а если развиваться событием, то только так или иначе. Ну а к чему еще? А вот скажи мне, пожалуйста, вот ты же общаешься, наверное, и с донецкими людьми. Они, во-первых, э в случае самом критическом э действительно рассчитывают на поддержку России? Почему я этот вопрос задаю? Потому что я вот э вижу заявление э секретаря Солбеза Николая Патрушева, последнее, да? Он сказал, мы, ну, ему задали вопрос о красных линиях в Донбассе и об открытом вмешательстве России в конфликт, и он говорит, что мы таких планов не вынашиваем, нет, но внимательно отслеживаем ситуацию, исходя из ее развития, будут приняты конкретные меры. Вот толковать можно? Как угодно. Как толкуют это заявление, на твой взгляд, в Донбассе?
1: Ну, у меня же были наиболее развитые структуры союза левых сил, как раз таки в Донецке и Луганске. И там же ребята наши остались, которые некоторые воевали, некоторые погибли в ополчении. Вот. Но те, кто остался, там, ну, в общем, не имеет значения, я с ними и имею возможность разговор, ребята, ну так, там кто не там не что Россия придет на помощь. Там никто не сомневается, если только начнется бомбежка там, центра города, начнется, ну, то есть по мирным кварталам начнут лупить. Но ну, то у них это единственная надежда, и у них единственная надежда. Я напомню тебе, и сейчас об этом ну, вот мои товарищи говорят. Они говорят, что вот, ну, в тот момент, когда было ну, первое наступление на Донецк, на Луганск, да, когда Мариуполь вот, ну, взяли э, украинские войска, и вот они двигались к Донецку и Луганску, вот еще до того, когда они получили сильное такое сопротивление, э, тогда же выступал министр обороны. На весь мир кадры влетели. На телеканале «Интер» он показывал вот эти вот концентрационные лагеря, четыре концентрационные лагеря, которые нужно построить возле Донецка и Луганска. Но внимание, он говорил о том, что но мы понимаем и осознаем, что в большей степени эти лагеря нужны для женщин. То есть в этих лагерях должна идти перевоспитательная работа. То есть мы понимаем, что мы их не сможем перевоспитать, это нужно какой-то год или два их содержать с ними там вести какую-то работу соответствующую. Почему женщин? А потому что женщин, по его мнению, очень много на передовую ребятам помогали. Заранее нами ухазывали, носили есть, там, ну и так далее и тому подобное. Понимаешь? И сейчас это, это же все происходило на, на глазах у людей. Ты понимаешь? То есть, как этим людям. Ну хорошо, эти люди видят, что сегодня творится в социальных сетях на сайтах вот, тех, кто там находится на передовой с украинской стороны или кто здесь это волонтерское движение добровольческое организовал. Что происходит? То есть, ну никто не стесняется ни в выражении, а он вот для меня это вообще что-то такое, знаешь, удивительное. По какой-то причине, чем более национально-сознательный элемент, тем меньше у него слов в лексиконе, он все больше матов изъясняется. Вот я не знаю, с чем это связано. Понимаешь, вот какой-то тут И вот это же грязная речь, кровавая грязная речь. И ты посмотри, тысячи перепостов, вот там, лайков, э, во всех СМИ это распространяется, ну и там подобное. Люди же это все видят. Люди это видят, и какой у них выход? Это освободители идут. Да какие же освободители? Освободители на танках не едут. Освободители с беспилотных летающих объектов не сбрасывают на мирные объекты. Взрывчатку, понимаешь? Освободители не стреляют по мирному населению снайперским огнем. Освободители не, не лупят тяжелой артиллерии. Вот даже кадры, которые сейчас монтян возят из, из сел, из фронтовых. Все знают, откуда все летит. Там ждут, если вдруг война начнется, у них другой надежды нет. Ибо они... Но они понимают, что с ними будет.
0: Ну то есть и нас не поймут, да, Василий? И нас не поймут, если Россия не поддержит...
1: Да, я думаю, что тогда очень многие... Игорь, я думаю, что тогда очень многие и в России Россию не поймут.
0: Я с тобой э, согласен, э, но вот как, как сделать так, чтобы этого не случилось? Ведь никому это не надо. Да, в состоянии...
1: Мы, мы, мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. Все, я, ну, я не знаю. Ну, что, опять-таки, понимаешь, ну, вот у тебя есть средства массовой информации, вот ты сейчас работаешь с этим СМИ. да? У меня что, там какие-то социальные сети, но даже работая в этих социальных сетях, каким-то образом я, ведя диалог, разговаривая с людьми, я говорю о необходимости вдруг одуматься и начинать. Своему депутату писать, который здесь находится, чтобы он включился в процесс против войны. Да, начинать, где только возможно, в своих социальных сетях использовать, это, а достучаться до Белого дома, достучаться до Зеленского, остановиться.
0: А смотри, что со стороны России. Вот это прямо сейчас у меня мысль пришла. Она не новая, об этом просто много говорили, мне кажется, пришло время. А может быть России действительно признать независимость Донецкая и Луганская именно сейчас в период усиления вот этого, этой истерии и тем самым просто прекратить. Вообще какие-нибудь попытки? Никто не будет вмешиваться, в, вторгаться на территорию государств, признанных Россией. Это мы увидели на примере Южной Осетии и Абхазии. Как бы там Грузия не возмущалась, как бы у нас не было разорванных дипломатических отношений, попыток даже никто не делает. Да, иногда какой-нибудь дурак выстрелит или какой-нибудь идиот перелезет через границу, но больше ничего не случается. Не было даже намеков на это.
1: Выход? Эта мысль, я, честно говоря, даже ее не думал, Игорь. Я даже не думал эту мысль. На первый взгляд она, конечно, кажется выходом, но а на второй взгляд ты начинаешь это больше промыслять. А не этого ли, это ли добиваются? Ведь одна из целей, тот самый славнозвестный Северный поток, не этого ли добиваются для того, чтобы ну, уже у Германии не осталось никакого аргумента, против Соединенных Штатов, э, никакого аргумента в, э, в смысле продолжения строительства Северного потока. Не этого ли добиваются?
0: Но даже если этого добиваются, слушай, но ну, когда э, мы фактически находимся на, на грани разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Мы отозвали посла, это первый шаг. Это не разорванные отношения, это первый шаг. США заявляют о том, вчера утечку опубликовали, что, в принципе, они готовы выслать наших дипломатов. Ну все, ну все, а чего? Не нужен дешевый российский газ, но пускай пользуются жиженным газом Соединенных Штатов.
1: Игорь, дорогой, и вот братья россияне, да, вот всем, кому, и, кому только вот мы с тобой сейчас только обращаемся, кто нас видит в этой ситуации. Знаешь, это, это парафия наших предположений, э я знаю, что по какой-то причине русский человек очень болезненно реагирует, когда кто-то со стороны дает ему совет, как надо поступить. Я не хочу давать этих советов. Я говорю о том, что, и я надеюсь на это, и думаю, что сегодня не только, скажем, я там всю ночь не спал, а вот, от напряжения того, которое здесь э, существует, я думаю, что не спит Кремль, надеюсь, не спит Вашингтон, да, Надеюсь, что здесь не только одним желанием выслужиться перед Вашингтоном а все-таки руководствуется руководство Украины, а есть все-таки в них сердца какие-то, что-то в них есть здравое. И я думаю, что самое напряженное мышление, самые напряженные переговоры, которые должны пройти на протяжении ближайших дней, дней. Максимум недель они должны разрешить ситуацию, войска должны разойтись. Вот это самое главное. Потому что когда такова концентрация, когда все находится в боевом порядке, когда постоянно идет какая-то стрельба, эта же стрельба, может быть, понимаешь, что мальчик погиб, да? А ну-ка еще, такая страшная смерть. Ведь все же может произойти таким образом, что искра какая-то вспыхнет, зажжет этот огромный пожар, когда все к пожару готово. Когда уже порох выложили подвели двери не соприкосновения. Когда уже все, только вот искра должна, чтобы это все вспыхнуло в одном направлении. Посему, или да, наверное, как-то эмоционально получилось слишком. Но суть, в том, что... Но суть в том, что на сегодняшний момент я очень четко, находясь на Украине, я очень четко ощущаю вектор которые руководствуются Украиной, которым руководствуется украинское руководство, вектор на войну, я вижу, что добровольческие разного рода, тут их как собак нестрельных, организаций вот этих вот нацистских, около нацистских, квази -нацистских и так далее, да, вот радикальных националистов украинских, прошедших а то они везде и все требуют войны. Их требования войны формируют общественное настроение, которое есть. Так вот, я, видя это, я понимаю, что если Байден даст отмашку назад, то, возможно, президент Зеленский и э, потеряет свой пост, возможно, будут какие-то шумы, какие-то демонстрации, что-то какие опять разрисуют президентскую администрацию или еще что-нибудь в этом роде будет. Но войны можно избежать. Ноги растут От...
0: Ну, позволь тогда, наверное, на этом и закончить наш эмоциональный разговор. Я сегодня был. Я прошу прощения у зрителей, наверное, совершенно не, э, не отстраненным, да, вовлеченным процессом. Совершенно это не было интервью, это был разговор друзей, э, которые болеют общими э, бедами, общими проблемами. Э, я думаю, что в такой ситуации только и так и нужно говорить об этом, а как-то так, знаете, расскажите, как у вас там э, как у вас там настроение, да, на Украине, насколько они милитаристские? это было бы просто неприлично, наверное, мне так разговаривать с Василием, я думаю, он-то меня понял, зрители, надеюсь, тем более. Сегодня мы говорили о перспективах новой войны в Донбассе, в надежде, конечно, на то, что эти перспективы не реализуются и, Войны не будет. Но, кстати, мы несколько вариантов развития событий тоже спрогнозировали. Все прогнозы не в пользу Украины. Вот как хочешь, любой из этих прогнозов не в пользу Украины, но в первую очередь нам, мы думаем о мирных жителях Донбасса. В общем-то, уж простите те воины вооруженных сил Украины, которые тоже могут погибнуть на этой передовой, но это ваш выбор. Мы думаем о мирных э, жителях Донбасса. Моим собеседником сегодня был лидер Украинской политической партии Союз Левых Сил, Василий Волга. Спасибо большое, Василий. Во-первых, держись, держись, рад. держись, мы с тобой. И вот, ну так, прости, но что мы можем, что я могу сейчас сказать? Только это, но я на самом деле с тобой, я о тебе нередко думаю, даже когда мы не созваниваемся и не переписываемся. Я Игорь Шатров, это была программа геополитической кухни на канале «Правда.ру», «Бегите». Себя и своих близких. Сегодня вот мое традиционное обращение, оно, про проще, мое традиционное вот это пожелание, оно по-другому, мне кажется, звучит. До встречи. Всего доброго.